Média. Média. Podcast. Média. Podcast. C'était une évidence pour moi. C'était une évidence parce que, bon, je pense que depuis le, le tout jeune âge, mon rêve, mon univers, c'était les livres. Je fais mon chemin et, euh, et puis voilà, c'est au public de juger. Moi, je ne savais absolument pas du tout dans quel domaine j'allais évoluer. Euh, je n'étais pas particulièrement tentée par, euh, par l'enseignement, qui était considéré comme étant un débouché naturel pour ce type d'études. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invitée aujourd'hui, c'est Mouna Hashim. Elle est chercheuse, femme de lettres, plusieurs casquettes et très talentueuse surtout. Un long parcours à son actif. Mouna Hashim, bonjour. Un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors Mouna, est-ce que selon vous, donc première question qui s'impose, vous étiez destinée à cette orientation pro C'est-à-dire en quelque sorte que la littérature a été plus une évidence qu'un choix réfléchi c'était une évidence pour moi. C'était une évidence parce que, bon, je pense que depuis le, le tout jeune âge, mon rêve, mon univers, c'était les livres. C'était d'abord la lecture, énormément de lecture. Par ailleurs, euh, énormément bercé par euh, les contes, les chants, tout, tout cet univers propre à l'oralité qui a été véhiculé par mes grands-mères et je pense que Quelque part, tout ça s'est télescopé dans, dans mon esprit pour me mener tout à fait naturellement vers le monde de la littérature et de manière plus large, le, 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 le domaine des sciences humaines. Et donc, ça a commencé très jeune, étant enfant. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait par la suite, c'est-à-dire en grandissant, pour en quelque sorte concrétiser cette, cette orientation et, et en faire un, un métier par la suite, ou une occupation à plein temps Déjà au niveau du parcours scolaire et comme ça se faisait à l'époque à l'école publique, au collège, on devait choisir l'orientation littéraire ou scientifique et au grand désespoir de mes parents, j'ai choisi l'orientation littéraire <rire> qui à l'époque comme aujourd'hui était synonyme de chômage, de, de débouché vers nulle part et je pense que malheureusement les préjugés n'ont pas énormément évolué sur cette question-là. Et puis ensuite, quand j'ai eu mon bac, euh, je ne rêvais que d'une chose, c'était de partir à la Sorbonne. Mmh. Un rêve qui n'était pas possible d'après euh, mon père, qui était énormément ouvert d'esprit, mais qui tenait absolument que je fasse mes preuves euh, au pays, mmh. euh, que je me confronte à la réalité de mon pays. Et finalement, avec du recul, je le remercie du fond du cœur pour cela, parce que ça m'a permis justement euh, ben, d'arriver euh, où j'en suis aujourd'hui, avec énormément d'attaches euh, avec le terroir, avec le pays natal. Et donc voilà, et donc j'ai choisi tout naturellement... Euh, le département de littérature française, Bien sûr. avec euh, une option littérature comparée. Mmh. Et euh, toujours en veillant à faire euh, la transition entre les deux rives de la Méditerranée ou les deux rives des Pyrénées, puisque mon sujet de mémoire portait sur la représentation des musulmans dans la chanson de Roland et mon, mon thème de DEA sur la courtoisie française au Moyen-Âge, que j'ai eu l'occasion de traiter un peu plus en profondeur euh, dans le cadre d'une thèse que malheureusement je n'ai pas soutenue et qui euh, faisait euh, 
une espèce de parallélisme avec un grand auteur, euh, en l'occurrence Ibn Hazm, euh, mm -hmm. qui avait consacré euh, un ouvrage de jeunesse, mais qui est capital, qui s'appelle Tawqil Hamama, le collier de la colombe, et qui est considéré par les spécialistes comme un catéchisme de l'amour courtois, pour vous dire un petit peu mon univers. Mm -hmm. Et Mouna, donc, vous venez de parler de, du fait que vos parents n'étaient pas vraiment pour votre orientation au euh, niveau études, donc branche littérature, on connaît, c'est vrai que ça se passe comme ça dans beaucoup de familles. Euh, au Maroc, généralement, on préfère un petit peu l'orientation scientifique, les maths et tout ce qui va avec quand on dit littérature, comme vous venez de le dire. Ça fait poser des questions sur la durabilité de, de la carrière par la suite. Donc, vous avez eu ce petit, euh, comment dire, euh, le fait que les parents n'étaient pas vraiment pour. Comment, justement, vous leur avez fait changer d'avis oui, mais disons que paradoxalement, au fait, c'était le premier réflexe. Mmh. Et, et je pense que quand on est entêté, on finit par euh, forcer le respect. C'est vrai. <rire> et vrai. ça a été le cas. Ça a été le cas. Et puis, il faut dire que j'ai commencé à écrire très jeune des, des nouvelles, des des petits textes un peu poétiques qui étaient propres à mon âge. Je mmh. tenais un journal intime où j'écrivais. Bah, un petit peu mes réflexions, mes, mes crises existentielles de l'époque. Mmh. Et mon père suivait avec beaucoup, beaucoup euh, d'attention ce que je faisais. Et je pense qu'il a très vite compris que, que, bah, que j'étais mordue de littérature. D'ailleurs, euh, je recevais pratiquement tous les mois un nombre impressionnant d'ouvrages. Il m'abonnait à des revues littéraires. Donc, euh, donc voilà, j'étais gâtée à ce niveau-là. Et je pense qu'il a très, très vite compris que euh, c'était euh, mon choix. Euh, et qu'il fallait le respecter d'une manière ou d'une autre. Alors, Mouna, donc des études en littérature, un parcours qui n'a pas été très, très facile. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite Comment vous avez justement confirmé votre nom sur le plan professionnel après les études, wow. c'est-à-dire, est-ce que vous vous rappelez, vous vous rappelez de votre, votre premier livre ou l'impact que ça a eu ou les feedbacks ou... voilà, Parlez-nous un peu de cette première expérience pro. Bien sûr. Bah, écoutez, ça a été ce parcours du combattant. Mmh, <rire> euh, je l'avoue humblement. Et c'est pour ça que je dis, quand on, quand on sait ce qu'on veut et qu'on travaille avec sérieux, avec euh, persévérance... Euh, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, on finit par euh, forcer le respect. Euh, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, euh, mais ceci dit, euh, il y a, je, je n'ai rien à prouver au fait. Euh, Aujourd'hui, je, voilà, je considère que je, moi, je, je fais mon chemin et, euh, et puis voilà, c'est au public de juger. Donc au fait, il y a eu un intermède professionnel. Mm -hmm. J'ai euh, opéré pendant quelques années parce qu'au fait, moi, je ne savais absolument pas du tout dans quel domaine j'allais évoluer. Euh, je n'étais pas particulièrement tentée par, euh, par l'enseignement, qui était considéré comme étant débouché naturel pour ce type d'études. Mais bon, bref, j'ai euh, atterri mmh. <rire> dans une grande institution bancaire en tant que responsable des communications internes. J'ai reçu une excellente formation de la part d'un consultant international. Donc, euh, je m'occupais du journal de la banque et de ses filiales. Mmh. Et ça m'a donné envie de découvrir la presse grand public, le cadre d'une institution bancaire avec évidemment tout euh, le respect que je dois à ce type d'institution en termes de formation parce que j'ai appris énormément de choses, mm -hmm. moi qui venais justement de mon Moyen-Âge <rire> et de mes études universitaires et puis de là donc euh, j'ai évolué dans le monde de la presse et, et là encore j'ai dû apprendre et comme je suis euh, euh, fondamentalement curieuse, donc là où je vais, euh, je suis tout oui, j'essaie d'apprendre et j'ai 
parfaitement, toute humilité, appris les bases du métier de secrétariat de rédaction, qui est une espèce de plaque tournante dans l'équipe de rédaction, mmh. et qui m'a permis par la suite d'ailleurs d'auto-éditer mes livres sans euh, souci. Et puis évidemment, j'étais journaliste en parallèle, donc j'ai pu expérimenter ma plume dans différents registres propres au monde de la presse. Jusqu'en 1997. D'accord. Et là, en 1997, il y a eu le tournant, <rire> le grand tournant existentiel, ma révolution, <rire> euh, ma révolution personnelle. Oui, tout à fait. Là, sur, euh, je dis un coup de tête parce que je suis partie le matin pour travailler tout ce qu'il y a de plus naturel. Et à midi, je suis rentrée chez moi avec la conviction que je ne travaillerai plus jamais à plein temps. Plus jamais. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai pris une patente, je, je me suis dit qu'est-ce que je sais faire, je sais écrire. Donc euh, j'ai commencé à écrire. Et là, bon, je faisais des choses euh, en rapport avec euh, mes activités euh, professionnelles de l'époque. Mm -hmm. Mais euh, j'ai surtout commencé mon premier roman, Les enfants de la Chaouia, qui, euh, qui me tenait à cœur, qui est à moitié autobiographique, mais qui est aussi une espèce de fresque sociale qui s'échelonne sur, euh, sur trois générations le long du XXe siècle, avec pas mal d'interrogations euh, sur le plan euh, anthropologique et social. Et, euh, et donc c'est comme ça que l'expérience a commencé, puisque au fur et à mesure... J'ai commencé à m'éloigner de mes activités de base, à savoir euh, la production de contenu euh, pour les entreprises, comme euh, je le faisais parfois jusque-là. Par contre, j'ai essayé de maintenir euh, mes collaborations dans les médias. Mm -hmm. et, et puis voilà, et puis c'est comme ça que l'expérience a commencé, avec beaucoup de difficultés, parce que euh, le monde de l'édition est assez difficile, dont on ne maîtrise pas vraiment tous les, tous les rouages. Et euh, voilà, j'ai pris la décision ensuite de le sortir en auto-édition. Et là, il a eu euh, un succès incroyable, vraiment un succès incroyable, une couverture euh, nationale, euh, des articles extrêmement élogieux de, euh, voilà, de personnes journalistes qu'on ne peut pas suspecter euh, voilà, de, de manque de professionnalisme. Mmh. Donc tout cela a été très encourageant pour moi. Et euh, ça m'a donné envie de poursuivre. Donc c'est comme ça que les autres ouvrages sont arrivés euh, après les autres. Et justement, vous venez de citer une auto-édition. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, en quoi ça consiste et quelles sont justement les difficultés d'une auto-édition alors, il y a trois types de catégories d'édition. Il y a une édition, vous allez chez un éditeur, mmh. eux, ils s'occupent de tout et vous occupez de rien. Voilà, <rire> c'est voilà. clair. Donc ça, c'est le type d'édition classique. Après, il y a un deuxième type d'édition, on mm -hmm. l'appelle à compte d'auteur. Les éditeurs n'en parlent pas beaucoup, mais certains euh, ont recours à ce type d'édition, c'est-à-dire que l'auteur arrive et il est obligé de payer, parfois même sous la table, un éditeur pour que celui-ci daigne bien lui éditer son livre. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle à compte d'auteur. Et il y a le troisième type d'édition, c'est l'auto-édition tout simplement, c'est-à-dire que je m'investis en tant qu'éditeur moi-même. Donc, euh, il y a un professionnel... Euh, que je contacte qui me fait la mise en page, un imprimeur que je contacte qui, me, qui, qui fait la pression, et puis euh, la distribution, je l'ai donnée à l'époque à Soche Presse, qui était euh, parmi les plus grands distributeurs de la place et qui s'occupe quant à lui euh, de le cheminer vers les lieux. Et puis, bien sûr, il y a un travail de communication à faire, donc ça consiste tout simplement à communiquer 
euh, à destination des médias et puis des exemplaires distribués aux principaux, euh, aux principaux journaux, euh, rédactions, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, Donc, je, je m'improvise euh, éditeur et ça a été franchement très réussi à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la communication, sur le plan de l'impact. Après, évidemment, c'est très très difficile d'être au four et au moulin. Bien sûr, voilà, justement. Tout ce temps, euh, d'autant que je me suis orientée plus tard vers des recherches de longue haleine. Donc, c'est très difficile d'être... Euh, et plus, au fait, je, je m'enfonçais dans ce type de recherche, plus euh, j'étais un peu déconnectée de, des impératifs, même de la vie quotidienne, d'ailleurs, même chez moi. <rire> donc, pas de grand-chose sur le plan administratif ou autre. Ça me dissipe par rapport à mes activités. Et donc, euh, et donc voilà, donc ça a du bon aussi d'avoir un éditeur. Et j'ai eu la chance, notamment pour le dernier, euh, d'avoir, j'espère, euh, trouvé bon, la, le bon éditeur. Parce que là, on ne se pose plus de questions. On n'a pas à gérer euh, et la partie technique, mmh. et la partie distribution, et la partie stock, etc. Chacun son, son travail. Et, et je pense que c'est important aussi qu'il y ait une répartition naturelle des tâches. Exactement, et ça laisse aussi à, à, à l'auteur ou à, à l'artiste, de façon générale, le temps d'être créatif et, et de vraiment consacrer tout son temps à, à sa création. Et non pas Absolument. à la paperasse et le stress de, du financement, etc. Ça peut un peu éparpiller les idées Exactement. sur le plan. Voilà. Absolument. Mais ceci dit, il y a une notion de... Vous savez, comme, euh, comme ces écrivains du Moyen-Âge qui sont à la fois copistes, euh, écrivains... Oui, qui, qui faisaient tout fait, euh, <rire> Voilà, ils maîtrisent un peu leur œuvre de bout en bout parce qu'à un moment, ça, il y a quelque chose qui nous échappe euh, en cours de route. Mais bon, ceci dit, euh, je pense que euh, ensuite, avec la notoriété, avec l'assurance, avec on peut négocier euh, de la meilleure des manières euh, avec, euh, avec son éditeur, ce qui est, ce qui est le cas et, et ce qui me pose pour l'instant absolument aucun problème. Alors, euh, Mouna, donc un premier, un premier roman, Les enfants de la Chaouia, qui a connu. Euh, énormément de succès euh, qui étaient en auto-édition et puis par la suite donc, euh, les, les romans se sont enchaînés en quelque sorte est-ce qu'à un moment il y a eu un, un doute, un échec qui vous a fait douter Jamais, 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 jamais. Ah, j'ai une confiance en moi avec toute la, franchement avec toute l'humilité du monde parce que je vous assure que c'était un parcours parsemé d'embûches bien sûr, je peux douter de tout mm -hmm. euh, voilà, je peux douter de tout Sauf de moi-même, parce que, parce que je me connais, parce que j'ai fait des sacrifices aussi. J'ai laissé tomber ma carrière, j'ai laissé tomber euh, la sécurité financière et puis tous les avantages qui vont avec la vie en entreprise pour aller jusqu'au bout de mes rêves, de mes convictions, de mes désirs profonds. Et euh, même quand je, bah, quand, je, quand je rencontrais des difficultés, je n'ai absolument jamais douté de moi. D'ailleurs, le deuxième travail qui est venu à la suite, ça, ce n'était pas un roman, c'était un essai, c'était le dictionnaire des noms de famille du Maroc. Qui était en auto-édition également. Qui est la dans sa première version, oui. Mm -hmm. Parce qu'il m'a pris cinq années de travail en tout. Et c'est un une question extrêmement sensible et délicate. Vous imaginez, vous touchez au cœur même de l'identité des gens avec tout ce que cela implique comme remise en question de certaines fables familiales, certains préjugés, etc. Et donc extrêmement sensible. Là, euh, le livre a connu un succès euh, euh, phénoménal avec plusieurs rééditions. Et euh, la deuxième édition qui est venue par la suite est une édition augmentée que j'ai mmh. fait avec cette fois-ci une maison d'édition. 
Euh, et puis j'ai enchaîné encore avec un autre essai, et puis des romans. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que des romans, il y a eu des essais. Mais franchement, euh, question doute, jamais. Je suis très sensible aux remarques, aux critiques, évidemment. Je n'ai pas la prétention de livrer un travail euh, parfait. D'ailleurs, je pense que la perfection n'est pas de ce monde. Bien sûr. Et, euh, mais ceci dit, euh, voilà, par rapport à mes choix, mes orientations, bon, des fois, évidemment, des grands, des grands moments de ras-le-bol et de se dire que ce n'est pas juste, que ce n'est pas juste qu'on on doit fournir euh, beaucoup plus d'efforts que d'autres personnes qui sont installées dans le confort de leur, de leur bureau, administration ou autre, avec tout le respect évidemment que je dois à tout type d'activité. Euh, mais c'est un domaine euh, ben de solitude extrême. De, euh, voilà, sur le plan financier, évidemment, euh, ce n'est pas le nirvana. Bien sûr que <rire> Donc non, il faut bien être sûr, bien <rire> Exactement, là. Et euh, donc, oui, bien sûr, des, des ras-le-bol, de grands ras-le-bol, mais, euh, mais jamais de doute, jamais. Mais ça, c'est tout à votre honneur, Mouna. Et ça, ça revient aussi quand on fait quelque chose vraiment avec le cœur et quand on vit, on essaye du moins de vivre de sa passion. Généralement, les obstacles, bien sûr, il y en a. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir, euh, voilà, il faut savoir gérer tout ça. Mais pas de là à justement vouloir laisser tomber. Parce que là, ça veut dire... Euh, que finalement, il n'y avait pas autant de niaque au début et il n'y avait pas autant de passion et d'amour pour cette chose. Peu importe ce que c'est. Dans votre cas, c'est la littérature, mais ça peut être tout plein d'autres domaines. Tout à fait. Et des fois, c'est même l'inverse. Plus mmh. j'ai des difficultés, plus je, je donne encore plus de moi-même pour, euh, voilà, pour, euh, pour aller pour de l'avant. Voilà, exactement. Et c'est ce que je dis, je dis, quand on a un obstacle devant soi, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait demi-tour ou est-ce qu'on le contourne Je saute, je creuse un trou, je trouverai bien une solution pour passer de l'autre côté. Mais je passe. <rire> Et je passe, mais à force de travail et de persévérance. Je, je, je mets principes, euh, voilà, des valeurs, euh, je veux dire, fondamentales. Et je crois euh, à la force du travail, à la force de la volonté. L'effort, bien sûr. L'effort, même si on a du talent, euh, il faut que l'effort accompagne aussi ce talent, sinon, euh, sinon voilà, il va rester euh, dans un coin. Exactement. Et Mouna Hashim, si vous deviez choisir donc, votre plus beau souvenir donc, dans votre carrière et le pire souvenir, ça serait quoi Ah oh ben, les pires, j'y pense pas, franchement. <rire> et je pense, et, 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 et il m'arrive d'ailleurs très très souvent, de, au fond de moi-même, de mmh. remercier toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin, celles qui m'ont encouragée et celles aussi qui m'ont mis les bâtons dans les roues, parce que celles-ci, sans le vouloir évidemment, m'ont aidée mmh. au fait à Bien faire sûr. mes choix et aller jusqu'au bout de, de, de mes désirs, sans le vouloir. Mmh. Et euh, je crois très fort en ça. Moi, quand j'ai un blocage quelque part, bon, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, je vais tout faire pour passer de l'autre côté, mais des fois, ben, m'accepte, c'est mmh. tout. J'ai aussi ce côté un peu fataliste à l'ancienne. Et ouais, euh, bon, c'est évidemment, c'est pas sur euh, des choix importants, sur l'écriture d'un livre, etc., mais sur un projet qui n'aboutit pas, ou sur, sur des choses comme ça. Mectebsh, c'est tout. Et puis finalement, il s'avère avec du recul que, euh, ben voilà. Je crois très fort en ça. Donc, euh, voilà. donc les pires, non, je pense qu'il n'y a, a rien de pire, rien de grave, tant qu'on a la santé, tant qu'on a sa tête, et tant qu'on peut continuer à produire. Euh, par contre, les beaux souvenirs, bon, il y en a beaucoup, beaucoup. Et, euh, le je plus beau. Peut-être juste, 
le plus beau, c'est un qui était extrêmement émouvant pour moi. J'étais au bord des larmes. C'était, au fait, euh, j'ai écrit un roman ces dernières années, un roman historique qui raconte l'histoire d'un ambassadeur, euh, Maurice, euh, venu tout fraîchement de, de péninsule ibérique, euh, qui vivait en pleine acquisition, et qui se retrouve au Maroc euh, en tant qu'ambassadeur du sultan Moulaïdine, euh, à la fois en France et aux Pays-Bas, pour venir en aide aux Maurice. Mmh. Le, le roman s'appelle « Les manuscrits perdus », et c'est un roman assez compliqué à lire, c'est même le Peut-être de mes, tous mes livres, c'est le plus ardu parce que c'est assez ésotérique avec des questions un peu sur la religion, sur euh, donc pas à la portée de, 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 de très jeunes. Mmh. Et au fait, il se trouve qu'une école m'avait invité à Rabat, d'accord, une école euh, voilà, qui école collège, qui m'avait invité à parler euh, de mon livre. Et quand j'arrive. Alors c'est des enfants, pour vous dire, ils sont dans les 11-12 ans. Et donc quand j'arrive, j'ai la surprise de voir toute cette classe euh, donner une représentation théâtrale, mm -hmm. euh, tout costumé, euh, maquillé, etc. Et en reprenant l'esprit de tout le roman, les principes scènes du roman, et je, je, franchement, ça, je, ça a duré, je ne sais pas, peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, mm -hmm. où ça a été une extrême émotion pour moi, parce que ben d'abord, je suis dans la transmission... Euh, extrêmement touchée par euh, tout ce qui a trait à la jeunesse et, et de voir qu'on qu peut traduire euh, un travail comme ça en pièce de théâtre à destination des plus jeunes, ça avait quelque chose de, de franchement très très émouvant. Oui, j'imagine, les enfants surtout. Quand on voit des enfants, euh, généralement, c'est très touchant. Et le fait de reprendre ce roman qui est difficile à lire en pièce théâtrale avec cet esprit un peu euh, d'innocence, j'imagine que ça a été euh, très, très touchant pour vous. Euh, Mouna Hashim, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont ce rêve, ce rêve de, de vivre de leur passion. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Donc, peu importe cette passion artistique ou voilà, euh, peu importe. Je reviens vraiment à ce que je, ce qu'on s'est dit euh, le long de nos échanges, c'est de croire en soi, mm -hmm. de croire en ses potentialités, de croire en cette force qui est nichée parfois au fond de nous-mêmes et que nous ne devinons pas euh, euh, nous-mêmes. Et puis euh, voilà, et aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses désirs. Et après, c'est question de choix, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, pour ma part, je considère que la vie professionnelle est sans doute importante, mais euh, elle n'est pas synonyme de bonheur. Enfin, le bonheur, c'est un tout, c'est un sûr. épanouissement, c'est un équilibre intérieur entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, entre ses aspirations profondes. Et, et donc voilà, il faut d'abord euh, savoir ce qu'on veut exactement et aller jusqu'au bout de ses rêves, tout simplement. Tout simplement aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est sur cette belle note, Mouna Hashim, que se referme notre échange. J'ai vraiment passé un agréable moment à discuter avec vous et vous écouter Merci. parler de votre histoire. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir et beaucoup. beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. À très, très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.